0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Begrepet frihet er kanske det mest diskuterte begrepet innen filosofien gjennom tidene, og et av de mest omdiskuterte begrepene i vår tid verden over. Som jeg tror, man skal ha ganske høy selvtillit, både som menneske og akademiker, for å skrive en enkel, liten bok om frihet. Likefullt sitter jeg med to bøker om frihet her, begge gitt ut på samme forlag samtidig i går. Velkommen til Kulturnytt, forfattere Gunnar Åkvåg og Lars Svensen. Takk. Du er med oss fra Kristiansand Lars. Det er jeg. Svensen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Du har tidligere skrevet om temaer som, som man kan tänke sig er lettere å avgrense enn frihet. Du har skrevet om kjedsomhet, om ondskap, om mot frykt og arbeid. Hvordan var det å løse på spørsmålet om frihet?
2: det er jo en sånn potensiell nakkeknekker å gi sig i kast med det. Det er neppe noe filosofisk tema det er så mye om, og da jeg i tillegg da hadde ambisjonen om å skrive om hele tematikken, ikke bare ett lite utsnitt av den, så er jo det et sånt projekt som i utgangspunktet har alle forutsetninger for å gå riktig galt.
1: Men du måtte begrense deg litt etterhvert? Jag måtte det, men det, er, det var jo uansett mye å, å bite over i. Du skriver at boken er et forsvar for friheten. Hvorfor trenger friheten et forsvar?
2: Fordi på ulike måter stadi er under press. Dels så er den under press ved at enkelte hevder at visse nyere oppdagelser innen neurofysiologi, hjerneforskning med mer, skulle vise at vi ikke er i stand til å handle fritt, og da blir store deler av vårt verdensbilde truet. Og dels så er den under press fra Ulike aktører som er litt for villige til å offre den i det politiske feltet av hensyn til presumtivt viktigere valgjeri.
1: Og nå forutsetter du selvfølgelig at vi er, har en enighet om hva frihet er, ikke sant?
2: Ja, det er jo det som er det kjent i her. Altså, frihet er jo et extremt kontroversielt og mangfoldig begrepp, og det finns vel ikke en position i frihetsproblematikken
1: som er ukontroversiell. Teoretisk sett så skulle altså Gunnar Åkvåg ha det litt lettere enn deg, Svensen. Åkvåg, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Hva er ditt fagfelt, sociologi, aldri har klart å få skrevet en bok om frihetsens sosiale betingelser.
0: Ja, jeg har jo vært i litt motsatt situasjonen av Lars, fordi det er skrevet enormt mye om frihet innenfor filosofi i løpet av 2500 år, mens norske sosiologer har hatt en stor fortelling om etterkrigs-Norge som heter «Det går mye dårligere enn vi tror». Man har vært opptatt av grupper som faller utenfor samfunnet, slik at jeg pleier å si at tar du samfunnsspesimismen fra en sosiolog, så tar du livskleden fra ham eller henne med det samme. Så man har sett på de som har falt utenfor ufriheten, og man har rett og slett ikke sett det som jeg mener kanskje er, er en av de mest positive endringene i Norge i etterkrigstiden, nemlig det jeg kaller frihetens demokratisering, at frihet nå ikke lenger er ett lite eliteprivilegium, som noe som er kapitalister, embedsmenn, storbund og så videre har, men at folk flest har muligheten til å leve i sine liv og være forholdsvis frie.
1: Men du skriver jo her at uh, du ønsker å utvikle en integrert og helhetlig syn på friheten og de betingelser den er underlagt i dagens vestlig moderne samfunn. Det er ganske ambisjøst.
0: Det er veldig ambisjøst. Så ambisjøst at det kanskje er å gape over litt for mye, men jeg mener at sosiologien som fag har vel en ambisjon om å se si et eller annet om helheten. Jeg har da prøvd å si at skal man si etter annet om fritens betingelser, kanskje særlig i Norge, som jeg har lagt mest vekt på, så må man ta et helhetlig utgangspunkt, og da ser man at samfunnet har blitt mer pluralistisk, vi har flere identiteter, roller og så videre å velge mellom, vi har blitt mer tolerante, så altså vi har mer aksept for annerledeshet enn vi hadde tidligere, vi har hatt en voldsom materiell velstandsvekst som har gitt oss mer materielle ressurser, og vi lever alle i en demokratisk rettsstat hvor vi har masse rettigheter slik at vi ikke blir utsatt for overgrep, hverken fra stat eller fra andre.
1: Men i et samfunn hvor vi i princip har alt vi trenger, hvorfor er spørsmålet om frihet fremdeles aktuelt? Jeg mener at frihet kanskje er vår tids kjerneverdi,
0: men hvis du ser på et veldig interessant ting, så er det at lykkeforskningen viser at de siste 30-40 årene, hvor vi har blitt veldig mye mer fri, så har vi ikke blitt mer lykkelige. Så hvorfor er frihet da likevel viktig å ha? Jo, det mener jeg er et veldig, veldig viktig spørsmål, og sier at det er viktig å gi et forsvar for friheten i en prøve vi har fått veldig mye mer frihet, men ikke blitt mer lykkelige. Så, da, ja.
1: Sv Svensen, hvor mye frihet trenger vi egentlig?
2: Det er jo et spørsmål som er umulig å besvare slik det er stilt. Vi, vi trenger helt klart mycket frihet alltså då måste vi först gå in och se på vad slags väster vi er förri när altså, vi är en type av som har en evne till att handle på en måte snarare än en annan vi kan handle ett ut utav grönner vi förhåller oss till vad vi bør göra och så vidare och det är klart ett väsen som är slik och som ska få utfallet sin natur men också där leve i et samhälle hvor det finns en rekke handlingsalternativ tillgängliga hvor det är en pluralisme. Og så sier jeg da at det liberale demokratiet er den styreformen
1: som i størst grad ivaretar det. Også... Men er det ikke også et problem, Svensen, at hvis du får presentert for mye frihet så blir det igen et problem? Friheten har kostnader. Altså, frihet er ikke gratis. Og
2: frihet kan være utrolig krevende å håndtere. Klart, hvis vi sammenligner vårt samfunn med tradisjonelle samfunn, så kan vi se at i tradisjonelle samfunn så behøver du ikke egentlig reflektere så mye over hva du bør bry deg om, vad du skal vie livet ditt til. For disse spørsmålene er allerede besvart for deg. mens vi derimot, vi må finne ut av dette på, på egen hand. Vi, vi må tenke hva er det jeg egentlig bryr meg om, og hva bør jeg bry meg om? Og det er jo først ved å, besvare, å kunne besvare de spørsmålene, at man klarer å gi friheten og jegen, og særlig mening og substans, og liv i det hele tatt en
1: retning. Hvordan ser det ut i et samfunnsperspektiv, Okvog? Hva tenker du på det? Dette med å ha en mening, det har ha for mye frihet, så at man ikke klarer å gjøre valgene sine. Altså jeg er helt enig med Svensen i at
0: frihet er ett veldig viktig gode for oss, men vanskelig å håndtere. All den friheten vi har fått nå gjør for eksempel at vi går glipp av veldig, veldig mange muligheter. Fordi det har ha mye frihet innebærer at det er mange ting man ikke får gjort,
1: som man kunne gjort. Som for eksempel? Eh,
0: som for eksempel hadde jeg blitt født... Eh, for tre-fire generasjoner siden så ville jeg med nødvendighet blitt bonde eller fisker eller noe sånt. Nå kan jeg velge å bli universitetsprofessør, jeg kunne velge å bli kunstner, jeg kunne velge å bli næringslivskarrierist, jeg kunne velge å satte på en karriere som familiemann. Altså det finns et uttal av identiteter og roller som jeg kan gå inn i, men som jeg aldrig vil kunne gå in i. Jeg kan ikke som Abraham i Gamle Testamentet, dör med tag dagar för det vill alltid vara väldigt väldigt många ting och möjligheter där som jag aldrig har fått realisera. Så så det
1: skapar en ø, viss form for missnöje eller så lite.
0: Det skaper en missnöje du lever ett kon konstant i skuggan av allt du faktiskt kunne gjort men som du aldrig får möjligheten att realisera för du lever 80 år och det är gränsen du kan göra inför de 80 åren.
1: Är det inte då ett paradox Svensson att folk som vinner för exempel en stor lotto vinst eh i huvudsak med undantag av någon flera extravaganta inköp synes och lever livet vidare i nästan exakt i samma som det har gjort jeg synes i siggren det ger
2: ganske god mening. Det betyder förmodligen att de hade livet någon lunde på ställ i utgångspunkte för det. För vi ska tänka över frihet så försöker tänker vi liksom bort familje, bort jobb, bort det ene och det andre, som om friheten då skulle vara ett slags vakuum som gänstår. Men Frihet er jo i siste instans frihet til å kunne bruke livet sitt til det som virkelig betyr noe for en, å velge selv å gjøre det, eventuelt også å kunne velge å gjøre noe annet. Men det er klart å fortsette å leve på samme, måte, på samme måte kan jo være en helt utmerket realisering av friheten.
1: Nå er det jo sånn at alle vil ha frihet til å kjøre bil, ingen vil stå i kø, alle vil ha hyttehus, to biler, flere feriesteder i året, og ingen vil ha forurensing. Er dette, er dette perspektivet bra, Åkvåg, som frihetsmessig? Hva tänker du på da? Det, det at vi vil ha, alle vil ha frihet, men ingen vil ha konsekvensen av friheten.
0: Jeg synes i utgangspunktet det bra at folk vil ha frihet. Jeg synes at vi skal legge til rette for at folk kan få muligheten til å leve mest mulig friliv. Så har friheten noen problematiske konsekvenser. Jeg tenker at muligheten for økologisk kollaps kan være en konsekvens av at vi alle skal ha, den fri, ha frihet med den materielle levestandarden som det innebærer, slik at friheten har opplagt den type kostnader. Men jeg synes vi skal være veldig, veldig forsiktige med å si at friheten har for høy pris, for det er så veldig, veldig lett å argumenter mot friheten. Jeg synes heller vi skal stå opp for å forsvare friheten.
1: Du hum da jeg lest opp eh, problemstillingen.
2: Ja, altså det, det, er, det er klart at eh, når vi skal organisere et samfunn, så vil verdikonflikter oppstå og de oppstår ikke bare mellom ulike grupper, de står oppstår også i hver og en av oss, fordi vi trekkes i, i ulike retninger og det er en del av det å leve et moderne liv, at dette må håndteres men en, et grunnprinsipp her kan jo være at det gode gamle at enhver skal innrømme så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre, og så får vi håndtere det så godt vi kan.
1: Her nikkes på denne siden av linjen. <laughs> Lars Svensen fra Universitetet i Bergen nå i et studio i Kristiansand. Takk for at du kunne være med oss her i Kulturnytt. Takk også til Gunnar Åkvåg Universitetet i Oslo. Begge ute med bok om frihet denne uken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.